0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll. Heute gibt es den letzten Teil der Bitcoin, Fiat, Rock Roll Lightning Woche und da haben wir nochmal ein echtes Highlight für euch. Wir haben uns in den letzten Folgen die ganze Woche lang ja mit Themen rund um die Motivation von Lightning beschäftigt, über die Funktionsweise von Lightning, Use Cases. Wir haben auch mal ein paar Zahlen genannt, um zu verstehen, wo Lightning heute ist und wie weit Lightning schon verbreitet ist. Und in der heutigen Episode wollen wir da jetzt noch mal so ein bisschen, sag mal, den Deckel drauf machen und so einen kleinen Ausblick in die Zukunft auch wagen. Und zwar wollen wir uns mit den Fragen beschäftigen zu unter anderem, wie geht es mit dem Lightning-Netzwerk weiter, woran wird gerade zum Beispiel rund um Lightning gearbeitet und wird es zum Beispiel bald auch sowas wie Stablecoins auf Lightning geben, hier Stichwort ähm, Taro. Und wenn ich sage wir, habe ich mir wieder Unterstützung dazu gehört und zwar ist der Roman Reher heute bei uns. Roman war ja auch schon ein paar Mal Gast in dem Podcast, ich bin mir sicher, die meisten kennen Roman auch. Sicherlich auch durch sein Blog Kanal und vielleicht Roman aber nochmal für unsere neuen Hörer, da wir einige dazu gewonnen haben. Vielleicht magst du dich einfach kurz noch vorstellen und erzählen, ja was du so treibst und wie deine Arbeit auch mit Bitcoin zusammenhängt.
1: Ja, hi Jonas. Erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Super spannende Themen. Genau, ich bin der Blog -Trainer. Wir haben vor einigen Jahren eine Firma gegründet auf Basis eines Kanals, den ich eigentlich hobbymäßig gestartet hatte wo es mir ein großes Anliegen war, einfach das ganze Thema Blockchain und Kryptowährung zu erklären. So ist es zumindest gestartet in 2018 und hat sich dann mit der Zeit dahin entwickelt, dass wir den Fokus komplett auf Bitcoin gelegt haben und ja, das immer professioneller gemacht haben und sind heute tatsächlich zum Beispiel mit dem YouTube-Kanal einer der größten, weltweit größten Bitcoin-Bildungskanäle auf YouTube und bauen das auch immer weiter aus, haben ein großes Team, was mittlerweile auf unserer Plattform blocktrainer.de auch regelmäßig Beiträge, Artikel, Blogs veröffentlicht und auf dieser Basis ich dann teilweise auch wieder meine Videos produziere. Ja und im Endeffekt ist das so ein bisschen das Thema und auch vielleicht der, der Schwerpunkt eben wie man von dem, der sehr viel über Altcoins auch berichtet, zu dem wird, der nur über Bitcoin spricht, weil Technologien wie Lightning eben Use Cases ermöglichen, die bis es Lightning gab, so auf Bitcoin nicht denkbar waren. Und natürlich sind wir da auch noch nicht am Ziel angekommen. Du hast gerade auch schon sowas wie Taro angesprochen, was auch vom Konzept her super spannend ist, aber eben auch noch nicht da ist. Und da muss man auch so ein bisschen immer diesen Blick drauf haben, was passiert gerade, was, was entwickelt sich da gerade? Und dann stellt man auch schnell fest, dass der... Das Bitcoin-Ökosystem, wenn ich es mal so nennen kann, und alles, was drumherum passiert, hochspannend ist und man ja gar nicht genug Zeit hat, alleine das komplett äh, sich anzuschauen und sich da einzuarbeiten. Das ist auf jeden Fall ein, ein super spannendes Feld
0: also deinen Kanal und die Website verlinken wir auf jeden Fall gerne in den Shownotes. Also da muss ich auch echt nochmal sagen, Hut ab, ich, ich höre und lese da auch ziemlich viel. Das ist wirklich super aufbereitet und ich finde auch eine perfekte Flughöhe, um ähm, in die Themen zu kommen. Und das ist ja auch was euch wichtig ist, dass man einfach educated, dass mehr und mehr Leute das Thema Bitcoin auch verstehen. Und äh, das ist ja auch ein Ziel, wes weswegen wir die Lightning Woche hier ähm, ins Leben gerufen haben, uns mal einem Thema wirklich im Detail zu widmen. Ja, Roman, dann lass uns doch direkt mal zu Lightning kommen. Was ich sehr spannend fand, war, wir sehen ja in den letzten Monaten, dass der, 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 die Preise am Kryptomarkt jetzt mal wieder ähm, ein bisschen nach unten korrigiert haben, muss um vorsichtig auszudrücken. Was wir aber auch sehen ist gemessen in Bitcoin, dass Lightning einfach extrem stark gestiegen ist. Also die Kapazität, die Adoption, das heißt die Kapazität im Lightning-Netzwerk ist gestiegen. Die Leute, die Lightning nutzen, ist gestiegen. Gibt es ja auch verschiedene Studien dazu. Was würdest du denn sagen, sind die Haupttreiber für die aktuell sehr positive Entwicklung rund um Lightning?
1: Ja, also zum einen glaube ich, dass Bitcoin in dieser letzten Halbphase gezeigt hat, dass es ganz bewusst limitiert auf der Blockchain. Das bedeutet Transaktionen werden immer teurer, weil man so ein bisschen um die Wette bietet oder ich sag mal darum, um den Speicherplatz in der Blockchain bietet und das wie bei so einer Auktion dann dazu auch führt, dass die Gebühren teilweise sehr hoch werden können. Und der Anreiz ist dann groß, Lightning zu benutzen, gerade für kleine Zahlungen. Wir haben solche Dinge wie in El Salvador gesehen, die jetzt mit Sicherheit noch ein Randbeispiel sind, weil El Salvador ein kleines Land ist und am Ende auch dort natürlich die Bitcoin-Adoption jetzt nicht von heute auf morgen auf 100% steht, sondern die Leute sich auch dort langsam herantasten, noch viel mit der Chivo- Wallet statt mit einer freien Lightning Wallet arbeiten. Aber ich denke, dass all diese Dinge auch medientechnisch für Aufmerksamkeit sorgen, dass die Leute sich schnell mal auch, um es vielleicht irgendwem zu zeigen, eine Wallet of Satoshi installieren und mal eben ein bisschen Lightning rüberschicken und dann auch feststellen, boah, das Thema ist irgendwie cool, ich gucke mir das näher an. Dann eine eigene Note betreiben, Kanäle aufmachen. Und was wir halt sehen, ist, dass tatsächlich ähm, Zahlungen in Lightning extrem günstig sind, teilweise kostenlos und am Ende so schnell bestätigt sind, dass selbst ein Servicedienstleister wie PayPal nicht mithalten kann. Das heißt, technologisch gesehen hochspannend und das etabliert sich halt nach und nach. Und ich denke, dass halt dadurch, dass auch viele größere Dienstleister in den USA wie Strike das Thema halt in die breite Masse bringen, dass da einfach so eine Entstehung ist, dass die Leute aktiv Kanäle aufmachen. Einmal aus Education-Gründen, aber eben auch, weil sie langfristig da einen großen Erfolg sehen. Und wenn man sich heute, glaube ich, mit so einer Note gut positioniert, da auch viel von hat. Und dann sieht man halt, dass ähm, so Services wie BitRefill, wo man äh, ja einfach so Gutscheine für alle möglichen lokalen Stores wie Rewe oder so kaufen kann, äh, super angenommen werden von der Bitcoin-Community, um dann anonym mit Lightning sich einen Rewe-Gutschein für, sagen wir mal, 50 Euro zu holen dann mit diesem Gutschein im REWE bezahlen zu können. Und dann hat man ja einen anonymen Einkauf getätigt, ähnlich viel mit Bargeld. Und das, obwohl REWE ja aktiv gar kein Lightning annimmt. Und solche Sachen, ich denke halt einfach, dass, dass dadurch, dass Lightning jetzt da ist und dass es die ersten Knotenpunkte gibt, die überhaupt äh, die Nutzung von Lightning so ermöglichen, dass man nicht eben jede zweite Zahlung einen Fail-Transfer hat oder so, dass dann eben auch mehr Leute sagen, wow, cool, da können wir dann unseren Use Case drauf aufbauen. Und wenn dieser Use Case da ist, dann beflügelt das natürlich... Ähm, ja, diesen Kreislauf und dann kommen wieder mehr Nutzer und mehr Nutzer heißt äh, größeres Netzwerk. Das bietet sich also wieder an, für mehr Dienstleister da was zu machen und so schaukelt sich das hoch. Das sind diese positiven Kreise, die sich da dann ähm, dadurch, dass die Plattform wächst, das Ökosystem wächst, dann auch der Anreiz entsteht. Und ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus vielen dieser Dinge, äh, wie El Salvador, wie Strike, wie BitRefill und viele andere sowas auch in kleinen Tools. Und das darf man ja auch nicht vergessen, die Community ist Ebenfalls unfassbar aktiv. Also, wenn man sich anschaut, dass heute so Podcaster-Tools gibt, Breeze oder so, wo man ja, ja so also Value for Value, man hört, äh, sag ich mal, eine Minute Podcast, bezahlt dann einfach mit einem Micropayment die nächste Minute und das Ganze geht einfach fließend. Und dann merkt man ja, die Leute haben auch einfach Bock drauf und das entwickelt sich. Und ich denke, dadurch wird es immer größer. Und das ist schon eine spannende Entwicklung gerade zu sehen, weil das Lightning-Netzwerk ja eigentlich völlig losgelöst auch vom Bitcoin funktioniert, theoretisch.
2: Ja. Hi, hier ist Michael. Die Lightning-Woche von Bitcoin-Fiat Rock'n'Roll wird unterstützt von eTonic, einem Beratungs- und Technologiedienstleister an der Schnittstelle zwischen traditionellem Finanzsystem und digitalen Währungen. Das Leitmotiv lautet Consult, Advice, Build. eTonic entwickelt konkrete Payment-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Konzepten über Prototypen hin zu marktreifen Produkten. Dazu gehören sowohl Lösungen rund um Kryptowährungen und Stablecoins als auch digitale Zentralbankwährungen. In diesem Kontext stehen auch innovative Konzepte wie Zero Knowledge Proofs oder das Bitcoin Lightning Netzwerk im Fokus der Arbeit. Was e Tonic einzigartig macht, ist die jahrzehntelange Erfahrung im Zahlungsverkehr und im traditionellen Finanzwesen, zum Beispiel durch Tätigkeiten für Paypal oder Banken aber auch das globale Expertennetzwerk sowie fundierte Einblicke in die Kryptowelt. Mehr Informationen zu eTonic findet ihr auf der Homepage www.eTonic.com. E -E Ein Transparenzhinweis von unserer Seite. Jonas arbeitet inzwischen als Head of Digital Assets and Currencies für eTonic.
0: Ja, du hast jetzt schon super viel spannende Punkte erwähnt. Ein Punkt, auf den ich gerne nochmal eingehen würde, ist das Thema, ich nenne es jetzt mal User Experience. Und das hast du so in dem Nebensatz erwähnt. Ich fand das aber sehr spannend, wo du gesagt hast, naja, mit so einer Lightning-Zahlung, wenn es jetzt um Geschwindigkeit geht, können halt auch Anbieter wie jetzt irgendwie Visa, PayPal etc. gar nicht mithalten. Und da habe ich auch neulich, für dich ist es sicherlich bekannt, aber ein Video auf YouTube gesehen, was eben verglichen hat, mal so die Geschwindigkeit von einer Mastercard-Transaktion und mit einer Lightning-Transaktion. Und da war halt Lightning dann tatsächlich schneller. Und es ist ja auch tatsächlich inzwischen extrem einfach. Also in Lightning, du scannst eine Invoice, du scannst einen QR-Code und natürlich funktioniert im, passiert im Hintergrund extrem viel, aber aus Nutzerperspektive ist es natürlich viel, viel einfacher. Und ich glaube, das ist auch, ich meine, du bist ja auch schon ewig in der Community, da hat sich wirklich viel getan die letzten Jahre. Und wenn jemand sagt, ja, Krypto ist doch an jeder Stelle noch irgendwie total unfreundlich, muss ich sagen, nee, an manchen Stellen kann man sicherlich noch was verbessern, aber die Entwicklung geht hier auf jeden Fall in die richtige Richtung, würde ich mal sagen.
1: Ja, absolut. Und also ich glaube auch, dass dadurch, dass die, Uh, dass diese Plattform so offen ist, um, entfaltet sich so diese Power von Open Source, von Open Source, was eben nicht, also es gibt, da muss man auch nochmal trennen, also bei Open Source gibt es halt auch einen offenen Quellcode, den du nicht benutzen, nicht weiterentwickeln darfst, das ist dann so Open Source, aber... Du kannst halt reingucken, aber darfst dann damit nichts machen. Was ja dieses ganze Bitcoin-Ökosystem eben so freundlich macht, ist, dass dieses Open Source, was dort entwickelt wird, auch wirklich offen ist. Jeder kann darauf aufbauen, jeder kann darin Fehler suchen und verbessern und seine Vorschläge einreichen. Und diese Power, die zeigt sich nach und nach. Das, was wir früher hatten in der klassischen Finanzwelt oder auch in der klassischen Softwareentwicklung, wahrscheinlich auch in vielen anderen Bereichen, wo es noch nicht angekommen ist, ist halt, dass wir zentrale Services, Unternehmen haben, die ihre Lösungen entwickeln, lizenziert, die keine andere benutzen darf und die halt auch an der Entwicklung eines einzelnen Unternehmens hängen. Und was wir jetzt bei sowas wie Lightning sehen ist, das ist einfach eine riesengroße Community, die aus Unternehmen, aus Privatpersonen, aus vielen anderen besteht. Und jeder gibt so sein Wissen mit rein und auch seine Entwicklung und seine guten Ideen, auch den eigenen Bedarf, den dieses Netzwerk erfüllen muss dann mit Funktionen. Und wir sehen, dass es extrem schnell wächst. Also ähm, es ist wirklich Wahnsinn, wie schnell Lightning auch, ich sag mal, Kinderkrankheiten äh, los wird, wie schnell neue Funktionen hinzukommen. Und wie schnell jetzt eigentlich, dadurch, dass es so eine Grassroot-Bewegung ist, das Ganze sogar in einen wirklichen Corporate- und VC-Bereich gekommen ist. Da können wir nämlich nachher auch nochmal drüber sprechen. So ein bisschen Thema Lightning Labs und so weiter. Aber absolut spannend, ja.
0: Ja, definitiv. Und du hast in deiner Antwort vorhin schon kurz über dieses, äh, ich nenne es jetzt mal, Strike und Shopify-Announcement gesprochen. Da hattest du ja damals auch bei der ähm, Bitcoin Miami Conference, glaube ich, ein Video gemacht. Das fand ich extrem spannend, dass ja die Idee war, wenn ich es zumindest richtig verstanden habe, dass man hier ja auch Lightning jetzt in, in verschiedene Terminals dann integrieren möchte in den USA. Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr ähm, Details nennen, um was es da, da ging ähm, bei diesem Announcement?
1: Genau, also Shopify war einer von sechs großen, ich nenne es mal Point-of-Sale-Anbietern, äh, also sowas wie Geräte, die man kennt, wenn man jetzt mit der Karte bezahlt, dann ist das so ein kleines Device, da hält man die Karte drauf oder steckt die ein und gibt den Pin ein, das ist ein Point-of-Sale-Device und in den USA gibt es sowas äh, in vielerlei Hinsicht, in Tankstellen und so und in den kleinen Shops auch mit großen Displays, einfach wo man ja, seine Karte reinschiebt und die, die diese Möglichkeit haben, da ist Strike jetzt dabei und partnert mit den Anbietern dieser Geräte und mit den Anbietern der Software, die auf diesen Geräten läuft. Shopify war deswegen besonders, weil Shopify halt mehr oder weniger ein Online-Anbieter für diese Funktionalität ist. Uh, Shopify ermöglicht es in deinem Shop-System eben Zahlungen uh, abzuwickeln und am Ende uh, hat Strike jetzt Schnittstellen oder baut Schnittstellen zu den sechs größten Dienstleistern in den USA, was bedeutet, dass später 90% aller Geschäfte potenziell Strike und damit auch Bitcoin- bzw. Lightning-Zahlungen akzeptieren können. Und der hat dann ein Beispiel gemacht. Da hatten sie diesen Case mal aufgemacht. Da ist dann halt, äh, natürlich, das war klar geskriptet, ja, aber da hat er so als Beispiel mal gezeigt. Ähm, das Video kann man noch schauen. Da geht er halt in so ein Geschäft rein und kauft dann sich eine Cola und irgendwie ein paar Snacks und bezahlt die einfach mit Lightning an so einem Terminal. Und das... Krasse hierbei ist halt, dass Jack Mellers es halt wirklich über die Corporate-Schiene in, in die breite Masse bringt und äh, dass diese Partnerschaften real sind. Und auch hier darf man natürlich nicht vergessen, das muss alles entwickelt werden, äh, das ist natürlich nicht von heute auf morgen da und das muss auch rechtlich alles in trockenen Tüchern sein. Wir sehen gerade in den USA einen erheblichen, man könnte schon fast sagen, Machtkampf auch teilweise zwischen den Behörden, äh, wie jetzt mit Bitcoin, wie mit Lightning und diesen ganzen Dingen umgegangen wird, bis wohin eine Transaktion ähm, nicht KYC-pflichtig ist und vor allem steuerfrei ist, solche Sachen. Und wenn das so zum Beispiel mal rauskommt, also angenommen, man darf seinen Einkauf bis 50 Euro anonym tätigen, also 50 Euro Gegenwert, dann könnte ich halt mit Lightning äh, meinen Tageseinkauf einfach in so einem Geschäft tätigen und brauche da kein Personalausweis, nichts vorlegen und kann wie Bargeld damit bezahlen. So, und was wir halt sehen, ist, dass, dass daran gearbeitet wird. ja Also ähm, diese Funktionen sollen ermöglicht werden und es zeigt schon, dass wir damit in die breite Masse kommen und ja, auch genau in das Fahrwasser, wo, wo wir Bitcoin in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch sehen werden. Und ja, solche Lösungen wie Strike sind da der richtige Ansatz und das begrüße ich genau deswegen, weil, und das hat Jack Mallers noch nochmal betont, das Ganze ein offener Standard wird. Das heißt, er baut nicht seine zentrale Lösung und partnert jetzt mit diesen ganzen Unternehmen und alles läuft dann in Zukunft über die Strike Lightning Node ab, sondern es ist wirklich so, dass jeder andere Dienstleister, der was ähnliches wie Strike anbietet, diese Schnittstelle genauso nutzen kann, weil es eben dieser offene Standard ist, das heißt auch, dass auch alle Länder das einfach kopieren können, sich lokale Dienstleister entwickeln können, die das Gleiche ermöglichen. Und ich denke, klar, er wird die Nase vorn haben. Er hat es entwickelt, er wird wahrscheinlich auch die, mit seinem Unternehmen die Ersten sein, die weitere Funktionen dafür entwickeln. Er hat diesen First-Mover-Advantage, also für ihn ist es immer noch ein Vorteil. Und trotzdem bleibt es ein offener Standard und alle partizipieren daran. Und das kann dann auch dafür sorgen, wenn, ich sag mal, so ein Testballon wie die Amerikaner, also mit den USA, was ja eine Riesenfläche, unfassbar viele Läden, unfassbar viele Nutzer bedeutet, dann ist es auch für kleinere Länder super leicht, später einfach umzusetzen, weil sie von denen lernen können, die es in direkt in richtig gemacht haben. Und dann kann es auch richtig schnell gehen mit der Adoption, was das ganze Thema Lightning betrifft und natürlich dementsprechend auch das Thema Bitcoin. Und deswegen finde ich fast diese Meldungen und das, was Strike dort macht, fast spannender als El Salvador, weil es einfach viel, viel mehr potenzielle Nutzer betrifft, weil auf einmal Bitcoin damit zu sowas wie Geld wird, ohne dass es zu einem Legal Tender als Gesetz gemacht werden musste. Und ja, am Ende auch einfach ein Fallbeispiel ist, der überall kopiert werden kann. Ja, Also so, sowas wie es Salvador gemacht hat, ist schwierig für andere Länder zu kopieren mit so einer Chivo App und so. Das ist alles sehr zentral und äh, ja, den Ansatz, den da Jack Mellers geht, der ist schon sehr krass. Und äh, wenn das wirklich so kommt, und äh, das noch nochmal hier zu betonen, das ist eben noch nicht da, dann ist es auf jeden Fall ein Riesenschritt äh, gerade für das Lightning-Netzwerk, ja.
0: Und das Thema offener Standard ist, glaube ich, extrem wichtig, Roman, weil also klar, diese Point-of-Sale-Geräte gibt es ja unfassbar viele. Also das ist ein super, super großer Markt. Und wenn man jetzt einen Point-of-Sale-Anbieter hat, der zusammen mit der wirklich großen Playern das anbietet, wie du sagst, das ist open, offener Standard. Das heißt, sie können das quasi kopieren, in dem Sinne an ihre Systeme anpassen. Und dann hat man gleich den zweiten Bunch von Point-of-Sales-Geräten da dabei. Und deswegen glaube ich halt auch, dass es bei Lightning, ist gerade so eine stark steigende Kurve, aber irgendwann kommt so ein Tipping-Point, wo es halt wirklich explodiert. Also positiv. Also nach oben, weil, weil dann irgendwie die Adoption irgendwie kommt. Was du jetzt angesprochen hast, da wollte ich auch kurz mit dir nochmal drauf eingehen, ist das Thema El Salvador. Also wir haben da ja letztes Jahr im September gesehen. Du warst ja glaube ich auch in El Salvador damals mit der deutschen Delegation, wenn ich mich da richtig erinnere. Äh,
1: ich selber nicht, aber ähm, mein Geschäftspartner und unser Hauptredakteur waren dort. Ich hatte, bin leider kurz vorher an Corona erkrankt. Leider, leider. Aber wir wären hingeflogen tatsächlich. Ähm, haben aber so zum Glück aus dem Team heraus, aus erster Hand Informationen, ja.
0: Okay, super. Ja, dann bist du trotzdem auf jeden Fall qualifiziert, dass ich dir die Frage stelle. Hoffentlich, ja. Ähm, sicherlich. Äh, ist einfach, also wir haben da ja gesehen, nochmal zum Rückblick, dass seit letztes Jahr im September da eben Bitcoin Legal Tender ist, dass es die Chivo Wallet gibt, die sehr, sehr häufig runtergeladen wurde. Also war ja auch angedacht oder eine Hoffnung, dass man dadurch Bitcoin und Lightning eben die finanzielle Inklusion erhöhen kann, weil man eben einfach Zugang zum Finanzsystem bekommt. Klar, es gibt auch Studien, die dann gezeigt haben, viele Leute haben das nur gemacht, um den Bonus von diesen, glaube ich, 30 US-Dollar was abzugrasen. Fair enough gibt es sicherlich solche und solche. Was ich aber eigentlich fragen will, Roman, ist, wie wie schätzt du die, die Rolle, sage ich jetzt mal, der welcher staatliche Initiativen oder der, der Chivo Wallet im Konkreten Einverleitung. Weil du hast schon erwähnt, dass eigentlich dieser offene Standard extrem wichtig ist, den wir aber hier bei Chivo definitiv nicht haben. Also ich persönlich weiß auch nicht, wo die, wo die Bitcoins überhaupt dann liegen von der Salvador, ob da Epokele die, die eigenen Private Keys hat oder ich weiß nicht. Aber wie würdest du da die Rolle von so staatlichen Initiativen sehen, jetzt im Vergleich zu den offenen Standards, die ja häufig, auch finde ich, aus guten Grund dann propagiert werden?
1: Ja, es ist wirklich eine sehr schwierige Frage, weil Bitcoin eigentlich, ich sag mal, den staatlichen Eingriff nicht wirklich braucht, um zu funktionieren. Und am Ende eben so ein, ja, so ein Bottom-up, so eine Bottom-up-Technologie ist. Äh, die Leute fangen es an zu benutzen und ähm, das zieht sich dann durch die Gesellschaft durch bis nach ganz oben hin. Und ganz oben sind dann irgendwann die Unternehmen, die merken ja, die Nachfrage ist da. Äh, wir stellen jetzt den Bedarf nach dieser Nachfrage und äh, wenn die Leute Lightning und Bitcoin benutzen wollen, dann... Äh, akzeptieren wir das. Jetzt war es quasi andersrum. El Salvador, was heißt quasi, also man hatte es auch dort, also es ging ja eigentlich ursprünglich um die Remittance Payments und die Remittance Fees, also ähm, Leute, die... Aus El Salvador kommen, in die USA wandern, dort arbeiten und an ihre Familien in El Salvador Geld überweisen. Haben halt bis dato unfassbar hohe Gebühren über Western Union und andere Zahlungsdienstleister da zahlen müssen und haben dann diese Strike App entdeckt und haben gesehen: Ja, schau mal, wenn ich jetzt in den USA meinen US-Dollar in Lightning, in Lightning in Bitcoin tausche und diese Lightning-Transaktion über die Strike App an meine Verwandten dort mache, dann äh, transferiere ich da eins zu eins den Wert. Ich habe keine Gebühren und diese Lightning-Bitcoin können dort wieder auch bei Bedarf in US-Dollar getauscht werden soll. Und diese App ist ganz schnell zur Nummer 1 Finanz-App da im Land und ich glaube später sogar zur Nummer 1 App überhaupt aufgestiegen. Und dann hat äh, der Bukele gesagt, so pass mal auf, dann machen wir das jetzt hier zum Legal Tender. Dann braucht ihr auch gar nicht zurück Kind Dollar zu tauschen. Schickt euch einfach die Sets rüber und dann könnt ihr hier damit handeln. Und ich glaube, und, und das ist so schwierig, weil ich möchte mir überhaupt nicht anmaßen, ähm, ihm was zu unterstellen oder nicht zu unterstellen. Ähm, Im Endeffekt, und das ist auch das, was, was das Team berichtet hat aus El Salvador, die Bildung im Land, gerade die technische Bildung und auch das Verständnis für Bitcoin ist extrem, extrem gering. Und ich glaube, wenn du einen Legal Tender machst und sagst, hey, jeder muss jetzt quasi Bitcoin annehmen, dann hast du ein riesengroßes Problem, wenn die Leute damit gar nicht umgehen können. Und äh, er hatte, glaube ich, gar keine andere Wahl, als eine App zur Verfügung zu stellen, die es dir erlaubt, Bitcoin anzunehmen. Aber wenn du Bitcoin nicht halten willst, das sofort in deine US-Dollar zu tauschen, die du vielleicht haben möchtest. Ja, also er hat ja quasi niemanden dazu gezwungen, dann auch Bitcoin zu halten. Er hat nur gesagt, hey, schau mal, ich will, dass hier wirklich, wenn er, wenn jemand möchte, jeder überall mit Bitcoin zahlen kann. Ja und auf der anderen Seite ist nämlich genau das, das Thema, dadurch ist er der zentrale Herausgeber dieser App, wenn man so möchte, als staatliche App. Und viele Leute, auch in den Gesprächen, die mein Team dort geführt hat, wussten dann auch gar nicht, dass sie auch einfach eine andere Lightning Wallet benutzen könnten, wenn sie denn wollten. Sie dachten mal, hey, irgendwie Lightning und sowas kommt alles von unserem Präsidenten und wir müssen die givo Wallet benutzen. Also sowas ist dann einfach tatsächlich noch eine Bildungslücke, ist meiner Meinung nach aber auch eine Frage der Zeit bis sowas dann auch in der Bevölkerung klar ist, dass das alles eigentlich freie Technologien sind. Das braucht dann nur. Und wie groß dann sein Einfluss am Ende über dieses Chivo-Wallet ist, äh, keine Ahnung. Mit Sicherheit gibt es da einen. Auf der anderen Seite finde ich es halt so oder so erstmal sehr positiv, überhaupt dieses Gesetz so auf den Weg zu bringen und auch ein mutiger Schritt. Weil man muss auch dazu sagen, er hat sich da auch mit dem IMF, äh, dem Internationalen Währungsfonds, angelegt, hat äh, ja auf deren Warnung nicht gehört, hat mehr oder weniger durch die Blume dafür gesorgt, dass er keine Dollar mehr als Unterstützung bekommt und hat deswegen ja wahrscheinlich auch seine Vulkanobonds oder setzt die auf, um da eben durch Privatinvestoren irgendwie dann noch Geld zu bekommen für sein Land. Und das sind alles sehr gewagte Schritte und auch mutige Schritte und ähm, ich hoffe halt, dass er seine Macht da nicht ausnutzt und das ist eben die große Gefahr. Bei einem offenen Standard gibt es diese Person nicht und da ist sie eben vorhanden und äh, das kann man aber nicht verändern, weil Bitcoin ist eine freie Technologie, das heißt auch frei, dass solche Dinge passieren. Ja, das ist halt so. Und am Ende wird es wahrscheinlich der Markt dann regeln. Ne?
2: Und auch im September arbeiten wir wieder mit Relay zusammen. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer kennen Relay. Für alle anderen hier nochmal die wichtigsten Eckpunkte zusammengefasst. Mit Relay kannst du Bitcoin einfach kaufen und verkaufen. Anfängerfreundlich, ohne Registrierung. Sparpläne sind möglich, eine Non-Custodial Wallet. Das heißt, die Bitcoins kommen direkt auf dein Smartphone und liegen nicht bei Relay, so dass du selbst die 100%ige Kontrolle hast. Wenn auch du mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann folge dem Link in den Show Notes. Mit dem Referral Code ROCK, r alles groß geschrieben, kannst du deine Relay Transaktionsgebühren um 0,5% senken und gleichzeitig Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll unterstützen. Herzlichen Dank an Relay für die langfristige Zusammenarbeit. Dies ermöglicht es, dass wir uns auf die Inhalte des Podcasts konzentrieren können und nicht ständig auf Sponsorensuche sein müssen.
0: Was natürlich ein Vorteil von dem offenen Standard bzw. vor allem auch von dem Open Source ist, ist, dass sich ja wirklich jeder einbringen kann. Also wenn ich jetzt eine coole Idee hätte für Lightning, könnte ich ja im Endeffekt ein Proposal aufgeben, dass sich dann die Community anguckt und sagt, hey, das ist irgendwie gut, ist nicht gut, macht Sinn, macht weniger Sinn. Eine entsprechende Initiative vor ähm, einigen Monaten, wo ich auch gerne mit dir drüber sprechen würde, ist das Thema Taro. Da erinnere ich mich, da hattest du damals auch direkt ein Video dazu gemacht, das ist auch tatsächlich, wie ich zu dem, zu dem Thema Taro überhaupt gekommen bin, beziehungsweise darauf aufmerksam geworden bin. Vielleicht magst du kurz, weil ich glaube, das ist ein extrem interessantes äh, Announcement, magst du kurz mal darauf eingehen, was denn Taro ist ähm, und was man damit versucht, in Lightning zu bringen?
1: Ja, also erstmal, Entwicklung auch bei Bitcoin läuft genauso ab, wie du es gerade beschrieben hast. Man macht ein Proposal und dann schaut man, ob die Leute es wollen oder nicht. Der Vorteil bei Lightning ist ganz einfach, wenn wir dort eine zusätzliche Entwicklung machen, muss nicht jeder das annehmen. Das heißt, man kann erstmal entwickeln, man kann das herausbringen und das Netzwerk kollabiert nicht, wenn das keiner will. Ja, wenn ich bei Bitcoin einen Hardfog vorschlage und äh, na, also, da ist der Schaden dann größer, als auch das Gute. Bei Lightning können wir die Trial and Error Entwicklung machen, so wie es aus der Startup-Welt bekannt ist. Bei Bitcoin können wir das nicht oder wollen wir das ganz bewusst nicht. Und das ist auch der Unterschied wahrscheinlich von Bitcoin zu vielen Altcoins, die die dann teilweise ihre Chain-Splits haben und die Blockchain angehalten werden muss und so. Das passiert bei Bitcoin genau aus diesen Gründen nicht. Und bei Lightning können wir solche Risiken eingehen, weil äh, wenn dort ein Fehler besteht in der neuen Entwicklung, dann sind die Nodes betroffen, die sich diese Software installiert haben und eben nicht das gesamte Netzwerk. Das ist der große Unterschied. Zu Taro muss man sagen, Taro ist eigentlich keine Entwicklung, die auf Lightning aufbaut, sondern eigentlich neben Lightning entsteht. Taro ist ein Second Layer für Bitcoin, wie Lightning auch. Hat aber die Fähigkeit, Lightning zu benutzen, um seine Funktionalität ebenfalls zu erweitern. Und das ist so spannend, weil das Ökosystem sich damit ergänzt und nicht verdrängt. Und vielleicht erstmal müssen wir auch nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir in Taro reinschauen. und müssen uns anschauen, was Taproot macht. Und weil dieses Update ist essentiell wichtig, ohne Taproot wäre kein Taro möglich. Äh, Taproot auf Bitcoin erlaubt ein neues Adressschema. In diesem Adressschema haben wir die Möglichkeit, Smart Contracts zu machen. Das sind nicht solche Smart Contracts, wie man sie von Ethereum kennt, wo wir bald ganz viele Katzenbilder sehen, also unter Umständen. Aber der Vorteil, äh, den wir dort haben, der ist eher, ich sag mal, auf einer übergeordneten Position, wir können komplexe Bedingungen in das Bitcoin-Netzwerk reinbringen. Das heißt, äh, zum Beispiel als Bank könnte ich sagen, hey, hier gibt es ein Gremium an Leuten, die können auf diese Funds zugreifen, aber je nach Private Key der jeweiligen Person erst ab einer gewissen Blockhöhe und so weiter. Also, es kann ein ganzes Regelwerk hinterlegen, eben, um äh, so eine Art Tresor zum Beispiel aufzubauen oder sowas. Hab aber den großen Vorteil bei Taproot, dass auf der Blockchain jede Transaktion gleich aussieht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt einfach eine Transaktion ist, wo Roman Jonas etwas schickt oder ob da eine Transaktion ist, wo sich dahinter eine Bank befindet mit einem riesengroßen Regelwerk. Und am Ende weiß es immer nur Sender und Empfänger. Und äh, der restliche Beweis ist nur der kryptografische Hash über dieses Regelwerk, der in der Blockchain steht. Und beim Offenlegen wird dann bewiesen, ja, schau mal, ich habe mich ans Regelwerk gehalten. Äh, es ist alles gut. Und das erzeugt eine große Privatsphäre, aber gerade durch die OP-Codes auch eine große Funktionalität, die wir jetzt in Taro anlegen können. Denn wir können tatsächlich hier auch digitale Assets erstellen, wenn wir das theoretisch wollen. Und Taro ist, äh, also das war jetzt Taproot ja, auf, auf Bitcoin. Und Taro ist quasi die Möglichkeit, ein zusätzliches, sich Netzwerk zu haben, was über diese digitalen Assets, die wir in Taproot erstellen, eine Art ähm, Nachweis liefern kann. Eben dort können diese Regeln gespeichert werden. Jetzt muss man auch nochmal vorsichtig noch einen Schritt zurück. Äh, es ist tatsächlich so, dass zu Taro relativ wenig bekannt ist. Ich habe mich mit sehr vielen äh, Leuten unterhalten, die äh, sehr tief auch in diesen Thematiken drinstecken. Und das Problem ist tatsächlich, konzeptionell ist klar, was Taro macht. Wie das tatsächlich umgesetzt wird, ist noch nicht ganz klar. Ja, also das wird man noch gleich bei dem Lightning-Thema, werde ich da nochmal so ein, zwei Sachen zu sagen. Aber es ist jetzt so, dass man im Endeffekt sagen kann, wir definieren jetzt mal innerhalb von Taro ein Katzenbild, ein NFT, beziehungsweise innerhalb von von Taproot. Und wenn wir das jetzt verschicken, dann kann eine taro note über diesen Vorgang den Beweis liefern und kann sagen, ja, hier, äh, da ist keine Bitcoin-Transaktion passiert, sondern da ist eigentlich ein Katzenbild verschickt worden. Und das weiß aber im Bitcoin-Netzwerk niemand. Im Bitcoin-Netzwerk sieht das aus wie eine Bitcoin-Transaktion. Und äh, in Taro, in, in diesem Second Layer, sieht man aber, hey, das ist eigentlich ein Katzenbild gewesen.
0: Das heißt, Roman, du kannst quasi jedes Asset dann über Taro verschicken. Also du sagst Katzenbild, also NFT, du kannst da Stablecoins, weiß ich nicht, Häuser, also irgendwie eigentlich alles, oder? Weil es schaut auch nach außen in Bitcoin dann gleich aus. Also du siehst vom Hash nicht, was es für ein Asset ist. Das siehst du dann nur in Taro, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Absolut. Und der nächste Vorteil ist, dass wir damit die Blockchain nicht aufblähen, weil es einfach nur normale Transaktionen sind. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann auf einmal jeden einzelnen, äh, wenn man dort ein Stablecoin hätte, jeden einzelnen Dollar dann drüber schickt oder so, sondern man würde zum Beispiel in Taproot sagen, hey, hier ist ein Pool an Dollar, ja, hier liegen jetzt, weiß ich, 10 Milliarden Dollar und die könnte man jetzt irgendwie transferieren und darüber würde Taro den Beweis liefern. So, und jetzt kommt Lightning äh, zum Einsatz und das ist eben dieser spannende Fall in Kombination jetzt mit Taro, weil wir wollen ja auch, wie gesagt, die Micropayments gar nicht auf der Blockchain machen. Das heißt, wenn wir da jetzt 10 Milliarden in diesem Contract liegen haben, dann wollen wir nicht immer einen Dollar <lacht> benutzen und dadurch die Gegend schicken, dann kommen wir bei der gleichen Problematik an, dass es jedes Mal eine Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain ist, sondern wir können jetzt Lightning benutzen, um diese digitalen Assets, die wir jetzt in dem Smart Smart Contract in Bitcoin definiert haben, verschicken zu können. Und das ist die Besonderheit, weil Taro weiß, was da drin liegt und das Lightning-Netzwerk weiß das nicht. Für Lightning sieht es wieder aus wie eine ganz normale Lightning-Transaktion, eine Bitcoin-Transaktion. Aber Taro weiß, dass tatsächlich andere Assets verschickt wurden. So, und jetzt ist hier zum Beispiel das große Fragezeichen, was ich, wo ich noch keine Antwort drauf gefunden habe. In diesem Konzeptbeispiel von Taro wird es so beschrieben, ich habe jetzt hier einen Pool von Dollar im, im, im Taproot. Ja, und möchte jetzt von einer Node zu einer anderen Node ähm, dieses Asset verschicken. Und dann muss die Empfängernote natürlich wissen, hey, ich kriege jetzt gleich 10 US-Dollar äh, oder eben diesen Stablecoin. Aber alle Nodes, äh, wo wir die Routen brauchen für Lightning, die wissen das nicht. Und Lightning funktioniert aber nur so, dass wir eben Routen haben, wo das durchgeroutet wird. So, und in diesem Konzeptbeispiel war es so, 10 Dollar sollen verschickt werden. Die versender -Note weiß, das sind 10 Dollar. Wandelt das in Sets um, die Sets gehen durch das Lightning-Netzwerk und werden bei der empfänger zurück in diesen Dollar getauscht, so sozusagen. Und da ist jetzt meine große Frage, ist das so, werden die, werden die getauscht, also passiert da ein Atomic-Swap oder wird tatsächlich quasi diese 10 US-Dollar verschickt in Form von Sets und äh, es weiß einfach nur die andere Note, dass es eigentlich die 10 US-Dollar sind, weil wenn der Gegenwert transferiert wird, statt der Token, dann brauchen wir eigentlich ein Orakel, was weiß, wie viel Gegenwert da gerade ist. Und da geht in meinem Kopf noch das Konzept nicht ganz auf, deswegen äh, bin ich hier noch ein bisschen vorsichtig, was tatsächlich die Umsetzung angeht. Von der Funktionalität ist aber genau das, was passiert. Man hat jetzt auf einmal die Möglichkeit, ohne dass alle Lightning-Nodes Bescheid wissen, was verschickt wird, ein, ein komplett anderes äh, Asset zu verschicken. Ne? Und dadurch haben wir die Möglichkeit, blitzschnelle Transaktionen zu machen. Wir sind dann durch Lightning- in Verbindung mit Taro quasi äh, ein Vielfaches schneller, wie Ethereum es sein wird unter Proof-of-Stake. Wir haben kein Altcoin, den wir brauchen als Gas oder sowas. Also wir bleiben im Ökosystem. Wir haben diese Möglichkeit, sehr viele Transaktionen abzuarbeiten, weil Lightning diese Limitierung nicht hat und einfach verschiedene Routen versuchen kann und man einfach das Netzwerk ja auch damit skaliert, dass man mehr Nodes aufsetzt. Und äh, wir haben trotzdem diese Vielzahl an Tokens. Was uns natürlich nach wie vor fehlt, sind, ich sag mal, komplexe Smart Contracts, die ausgeführt werden wie auf Ethereum. Und auch da glaube ich aber, dass eine Frage der Zeit ist, bis wir Taro-ähnliche Konzepte bekommen, wo genau sowas dann passiert am Ende, ja, und Taro geht schon einfach in diese Richtung und das ist auch das, was ich eingangs meinte, viele dieser Altcoins, die werden irgendwann obsolet, weil es einfach diese Lösungen gibt, die als ein Ökosystem da kommen, auf einer Basis, auf einer freien Entwicklung und dann fragt man sich halt später, wofür brauchen wir die anderen Coins noch, ja? und, äh, ja, es ist eine Entwicklung, das darf man aber nicht vergessen und Taro ist eine der spannendsten überhaupt, weil das, was wir damit erschaffen, wäre mal so als Beispiel, wenn jetzt CBDCs kommen sollen, dass eine Zentralbank auch einfach sagen könnte, warum sollen wir eine eigene Infrastruktur aufbauen innerhalb der EU, die entwickeln, diese ganzen Kosten haben. Wir können einfach nur einen Smart Contract in Taproot entwickeln, beziehungsweise mit Taro, und können den Leuten via Lightning-Netzwerk ermöglichen, CBDC Euro durch die Wettgeschichte zu schicken. Wir können das in jedem Land. Es gibt keine Grenzen, keine Lizenzen. Also irgendwann ist diese Effizienzfrage da. Und das macht es so spannend. Und das ist natürlich ein gewaltiges Potenzial für Lightning, weil neben CBDC könnte man auch die ganzen tokenisierten Assets, die man heute so anstrebt, dort abbilden. Von der Sinnhaftigkeit mal ganz zu schweigen. Ja, ob das sinnvoll ist oder nicht, im Allgemeinen Assets zu tokenisieren, das ist ein ganz anderes Thema. Was wir aber sehen, der Markt, der vielleicht auch das noch nicht versteht, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, der will das aber. Und genau deswegen ist der Altcoin Space so groß. Und das kann ein Treiber auch nochmal für die Lightning-Adoption sein, weil die Leute irgendwann, und das ist mal so der Ausblick, den ich halt auch gebe, in ihrer App äh, auf dem Handy Lightning verwenden, ohne es zu wissen. Ja, man weiß wahrscheinlich nur noch, ich habe einen Private Key, da sind meine Werte dran geknüpft, äh, ob da jetzt Taro oder Lightning oder der MainLayer verwendet wird. Genau, wie wir
0: bei E-Mails und Internet heute eigentlich, ne? Also die meisten ja,
1: wahrscheinlich sogar noch einfacher. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar, also ja, ja schon, aber wahrscheinlich sogar eher wie Netflix. Ja, ich mach, frü Früher bin ich auf eine Website gegangen, habe da ein Video geschaut, habe das noch irgendwie verstanden. Da ist eine Adresse und so. Heute drücke ich an meinem Fernseher auf an, bin direkt in, äh, weiß nicht, Übersicht, klickt dann ein Video an und wie das im Hintergrund läuft, keine Ahnung. Ja. <lacht> Ist mir dann auch völlig egal. Und so einfach ähm, wird es dann in Zukunft auch, gerade wenn solche Lösungen kommen, wenn, also ne, nehmen wir mal diesen Fallbeispiel, die Europäische Zentralbank macht die CBDC über Lightning, dann hätte man so, ein, äh, so eine App wahrscheinlich oder so eine Banking-App und wird eine Zahlung in Geschäft tätigen vom Zahlungsdienstleister oder äh, an so einem Point of Sale und im Hintergrund wird eine Lightning-Transaktion ausgeführt, weil wir würden das gar nicht merken, wir hätten in unserer App unseren Betrag da stehen und äh, fertig. ja So ungefähr kann man sich das dann vorstellen und das kann man aber mit allen anderen Dingen auch, also, da braucht man jetzt keine Zentralbank für, da reicht es eine gute Industrie zu haben, die Interesse hat, dieses Thema einfacher zu machen und ich glaube, diese Einfachheit, die ist auch notwendig, damit die breite Masse äh, sich an das Thema herantraut. Ja,
0: ja Einfachheit, Usability, die, ne? Also wie wir es vorhin gesagt haben, die, die Richtung ist auf jeden Fall die richtige Richtung, in der wir insgesamt gehen, rund um Bitcoin und rund um Lightning. Was ich auch interessant finde, ist, dass du auch an, äh, an der einen oder anderen Stelle noch so ein bisschen, ja, einfach ein paar Informationen fehlen ne? Weil eine Frage zum Beispiel, die ich dir aufstellen wollte, die du eigentlich schon beantwortet hast, ist, wie das dann genau mit der Conversion zum Stablecoin ist. Weil du sagst, eigentlich braucht man wieder irgendwie ein Oracle, wenn man das dann on-chain umwandelt. Und wenn man es nicht on-chain umwandelt, dann hat man ja eigentlich auch wieder das Volatilitätsproblem. Dann hat man es vielleicht nicht während des Routings, aber das geht in der Regel schnell. Das heißt, man hat es danach. Deswegen, ich finde, die, die davon, Stablecoin auf, auf Bitcoin, auf Lightning zu bringen, eben an sich extrem, äh, extrem spannend. Und ähm, ich, stimme, ich stimme hier mit dir zu, dass der Bedarf irgendwie da ist. Ne? also okay. äh, Vielleicht an
1: der Stelle zwei Dinge. Ich erinnere mich bitte gleich nochmal an das Thema VC. Okay. <lacht> äh, äh, aber ähm, ich habe das mal weitergesponnen, wie das mit Taro meiner Meinung nach logisch funktioniert, das Orakelproblem zu lösen. Okay. Und das ist ein ganz normaler Arbitragehandel. Und zwar, ähm, äh, was wir zum Beispiel bei Ethereum sehen, ist, dass zwischen zwei Blöcken man quasi weiß: hey, schau mal, da ist eine Transaktion, die wird gleich in den Block reinkommen. Und bis diese Transaktion passiert, kann ich mein Geld schnell verleihen, <lacht> hebeln, äh, irgendwo einen Arbitragehandel machen. Und äh, bis zu diesem Zeitpunkt, wo der nächste Block. Meint ist, hole ich das alles ganz schnell zurück und lege das wieder in den Block also rein. Flash Loan mäßig, oder? Ganz genau, diese Flash Loans, das passiert alles in einem super kleinen Zeitabstand. Und spinnen wir mal Taro und Lightning weiter, dann wäre sowas sogar denkbar innerhalb einer Lightning Route. Und ähm, das Ganze ist halt äh, hochspannend und ähm, so könnte man dann vielleicht auch irgendwann einen sehr schnellen Arbitragehandel machen, um auch sicherzustellen, dass das Geld äh, oder dass, dass die Dollarparität zu dem äh, Lightning, was man dort verschickt, ankommt, dass es wirklich der Dollar ist, der ankommt und so weiter. Man Keine Schwankungen wirst du im Kurs unter Umständen haben, aber das sind ja auch nur Millisekunden. Worauf ich hinaus möchte ist, das würde auch für diesen ganzen Markt unfassbar viel Potenzial innerhalb von Lightning ermöglichen auf einmal, ja, wenn man solche flash Flashloans oder so machen kann, wenn man nachweisen kann, hey, hier ist mein HTLC, ich habe ihn gerade verschickt, das wird irgendwann ankommen, bis dahin kann ich jetzt darum das mit den versendeten äh, 10 Dollar machen, ja, und äh, äh, hochspannend, wirklich, ähm, ich sag mal, das ist noch komplett offen, ja, inwiefern das dann wirklich funktioniert, aber in meinem Kopf ist das die einzige Möglichkeit, dass man wirklich einen Atomic Swap innerhalb von Lightning dann hat weil anders kann ich es mir technisch gerade nicht vorstellen ohne dass nicht alle Nodes Bescheid wissen was sie dort versenden ja? äh, der große Vorteil wäre aber auf der anderen Seite dass man auch ähm, ja mit Taro on-chain ja größere Transaktionen machen kann und Lightning ja auch wieder nur optional ist das ja? also ist wie, wie gesagt auch für Taro einfach ein zusätzlicher Layer. Und äh, so hat man verschiedene Second Layer, die verschiedene Funktionen haben und aber auch untereinander von den jeweiligen Funktionen partizipieren können. Genau, und jetzt wollte ich noch auf das Thema VC, weil VC, das finde ich genau. im, im Bezug zu Taro ebenfalls äh, extrem spannend und auch in Bezug auf die Adoption. Ein großes Problem, was Lightning meiner Meinung nach eine ganz lange Zeit hatte, war, dass es eben nur, ich sag mal, aus der, aus der kleinen Welt kam. Klar, so Unternehmen wie Blockstream, andere haben entwickelt und so und äh, Lightning Labs, aber... Am Ende war es alles wenig Corporate-lastig und das heißt, bis da die, die Corporate-Welt Interesse dran hat, vergeht viel Zeit, gerade wenn diese Token-Welt da ist, mit, wo man wirklich mit, mit einem sehr kleinen Aufwand sehr schnell sehr viel Geld verdienen kann, fehlt der Anreiz in Lightning zu entwickeln und das ist auch das, was wir immer wieder feststellen, wenn es um Debatten in der Regulierung geht, in der Politik geht. Und wo man mittlerweile weiß, sowas wie die Ethereum Foundation, die schickt ihre Vertreter, um die Themen zu erklären und das ist natürlich ein Lobbyismus in gewisser Form. Und ja, Bitcoin hat diesen CEO nicht, der eine Lanze bricht für das Netzwerk, ja das ist ein Problem. Aber was wir jetzt mit Taro sehen und das fand ich so interessant und das ist auch... Muss man auch dazu sagen, auch vielleicht von Lightning Labs, die Taro entwickeln, auch kein feiner Move. Ja, das kommt auch noch dazu. Aber dieses ganze Taro-Konzept in seiner Grundkonzeptionierung ist eigentlich ein äh, Open Source gewesen, RGB, ja, äh, also RGB zu Deutsch. Und ähm, die haben es eigentlich geklaut. <lacht> haben es geklaut und haben halt gesagt, ja, wir machen RGB in Verbindung mit Lightning und diese Möglichkeiten nehmen. Also die haben es schon erweitert, aber haben nicht wirklich referenziert auf RGB und haben dann aber mit diesem Konzept das Taro zu entwickeln, uh, VC-Money einsammeln können, also Venture Capitalist, Risikokapitalgeber und die Summe ist für, für mein Verständnis, für diesen Space und für das, was da entwickelt wird, unfassbar hoch, weil das waren ganze 70 Millionen Dollar no. und das ist wirklich viel. Also es ist jetzt nicht so ein, so ein 5 Millionen Dollar Race, sondern 70 Millionen ist eine gewaltige Summe, so eine Technologie zu entwickeln, und das heißt halt auch, dass die Risikokapitalgeber schon eine Ebene größer sind, wie so ein bisschen so, ich habe mal zwei Millionen gemacht und die auch Interesse haben, dass solche Technologien später in Businesses genutzt werden können und genutzt werden, weil sie sich ja erhoffen, irgendwie einen Mehrwert, einen Return on Invest später daraus zu haben. Und das kann am Ende dieser Lobbyismus für Bitcoin werden, der auch politisch versucht, Klar zu machen, hey, hier ist ein Netzwerk, das besitzt niemand. ja. Wir entwickeln hier Open Source, das kann einfach jeder nutzen, aber es ist trotzdem gut für uns. Und äh, einfach einen Gegenpol zu den Altcoin-Projekten zu haben, die halt versuchen, auch politisch Lobbyismus zu betreiben, aber eben in diesem Fall dann für ein freies Netzwerk, für eins, was keiner kontrolliert. Und dementsprechend finde ich Taro auch aus dieser politischen Sicht, aus dieser Venture-Capitalist-Sicht super spannend, weil sie genau das geschafft haben. Auch wenn der Move vielleicht nicht der feinste war, aber das ist dann vielleicht auch der Nachteil ja. von, von Open Source, du entwickelst was, was einfach jeder kopieren kann und weiterentwickeln kann. Aber am Ende ist das... Etwas, wo ich glaube, sowas in Verbindung mit Strike und eben was da gerade in den USA passiert, kann schon dafür sorgen, dass wir auch äh, eine politische Adoption bekommen und damit auch noch mal eine regulatorische äh, oder, oder eine, eine Sicherheit auf Regulierungsebene und damit auch wieder mehr Sicherheit für Unternehmen, sich ebenfalls solche Schritte zu trauen, für andere Venture-Capitalists diesen Markt zu eröffnen, weil sie sagen, oh, das haben welche gemacht, das hat sich gelohnt, ich investiere jetzt auch in irgendwelche Bitcoin- oder Lightning-Entwicklungen. Ja.
0: ja, Und das Schöne ist ja, du sprichst Lightning schon an, Roman, es ist ja nicht nur Tarnung, sondern auch Lightning, also wir sehen da ja immer mehr Unternehmen und was mich vor allem beeindruckt hat, war eben auch das äh, Announcement rund um LightSpark, also dass sich jetzt ja David Marcus und Co, also ehemalige Libra Diem Gründer, sich da jetzt mit wirklich einem richtig krassen Team, muss man so sagen, ähm, da zusammenschließen und irgendwas bauen, also die Webseite ist super vage, also man sieht da irgendwie, we, we, are, we are studying the Lightning Network, also man weiß nicht was, aber auch das zeigt, da wurden sicherlich auch ähm, sehr hohe Beträge eingesammelt und, und das ist ja interessant, weil ich meine, die, die Leute dahinter haben ja vorher quasi Libra Diem gebaut, also ich Mal sagen, das ist von Open Source recht weg. Und verm vermutlich wird, wird LightSpark da auch jetzt nicht irgendwie sagen, wir machen nur was äh, zu, zum Greater Good, wo wir, also natürlich wollen die irgendwo auch ihr Geld verdienen, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, aber es zeigt zumindest, dass das Geld, äh, dass die Finanzierung irgendwie da ist. Ne? Und auch für die, ich nenne es jetzt halt mal dezentralen Technologien. Und dass das eben ein, ein Schema ist, was man jetzt immer mehr äh, an der Stelle auch sieht. Ich glaube, es ist auch nicht
1: schlimm, dass das passiert. Also, also selbst wenn, wenn jetzt mit LightSpark etwas Zentrales entwickelt wird, was auf Lightning aufsetzt, haben sie immer noch ein großes Problem. Wenn jemand kommt und das kopiert als Open Source macht, dann ist es da. Es gibt in Lightning keine Möglichkeit, das zu verhindern. Ähm, von daher finde ich das gar nicht so schlimm. Ich finde es immer schlimm, wenn die Basis, auf der aufgebaut wird, eben lizenziert ist. Also wenn man jetzt ne, Microsoft als geschlossenes Ökosystem hat oder oder oder. Und das ist ja der große Vorteil bei Lightning. Man kann einen zentralen Dienst darauf aufbauen. Äh, man kann aber auch einen zentralen Dienst kopieren und den dezentral aufbauen. Ja. Vielleicht fehlt einem erstmal der Netzwerkeffekt und so. Aber so konkurriert am Ende immer der zentrale Dienst mit dem offenen Netzwerk. Und das ist wichtig. Und das hat man bis dato so in dieser Form einfach nicht gehabt. Und das ist gut, ja.
0: Absolut. Also finde ich einen interessanten Ansatzpunkt und da stimme ich dir auch zu. Vielleicht noch eine letzte Frage, Roman, zu Taro, bevor wir dann noch schon zur Abschlussfrage gehen. Ähm, du hast ja schon gesagt, Taro, es ist, ist im Endeffekt ein Konzept. Ne? Also es ist ein, ein Vorschlag, soweit ich weiß, wurde da jetzt auch eben der Vorschlag an die Community weitergeleitet. Das heißt, es gibt ein GitHub dazu, man kann sich das also anschauen. Es ist nicht nur Gerede, sondern es gibt auch Code dazu, aber vielleicht kannst du noch so ein bisschen mehr dazu sagen, wo wir da stehen und ich weiß nicht, ob man da eine Einschätzung geben kann, wann das kommt, ob das kommt, aber mich, mich würde da deine Einschätzung sehr interessieren dazu.
1: Ja, ist sehr schwierig, weil ich habe ja, ähm, wir hatten auch vorher schon gesprochen vor diesem Gespräch, da habe ich ja schon angedeutet, dass ich auch äh, versucht habe, nochmal ein bisschen frischere Informationen zu Taro zu bekommen, mein Wissen, äh, mein Verständnis von Taro nochmal abzugleichen mit anderen Leuten und was so ein bisschen herauskommt, ist, dass das noch sehr viel äh, Unklarheit ist, wie es dann in der tatsächlichen Umsetzung passiert. Ja? Man kann sich ein bisschen was herleiten und so die logischen äh, Rückschlüsse machen, wie die Entwicklung am Ende wahrscheinlich aussehen wird, dass äh, es eben auf diese Atomic Swaps hinausläufen wird, weil es das gar nicht wahrscheinlich geht. Aber wir stehen meiner Meinung nach noch sehr früh auf der anderen Seite und das ist die große Frage. Gibt jemand 70 Millionen für etwas, was noch so früh ist und hat nicht Lightning Labs sogar schon hinter verschlossenen Türen, äh, sind die da schon fünf Schritte weiter. Aber aus der Angst, dass das Gleiche passiert wie das, was die mit RGB gemacht haben, auch bei denen passiert, dass sie das einfach nicht veröffentlichen. Ja? Es kann auch sein, dass in einem Jahr die herauskommen und sagen, hier, wir haben es fertig, los geht's. Oder im halben Jahr. Es kann auch sein, dass es drei Jahre dauert. Das ist so die, die große Frage an der Stelle. Weil man nicht genau weiß, klar, da ist ein offenes Git, man kann darüber diskutieren, da steht auch schon einiges drin. Aber ob da jetzt wirklich alles innerhalb dieses Gits entwickelt wird, ist auch unklar. Und das, das sieht man dann, wenn es rauskommt.
0: Das heißt, wenn man das jetzt mal grob zusammenfasst, irgendwie Potenzial dahinter ist an sich auf jeden Fall groß. Aber wir, ist es ist heute viel zu früh, um das irgendwie im Detail beurteilen zu können, überhaupt zu wissen, ob es jemals fliegt weil wir einfach gar nicht, nicht alle Details kennen und auch gar nicht wissen, wo wir, wo wir heute quasi stehen.
1: Ja, und am Ende, ähm, wenn das Konzept einen Markt hat, dann kann es auch sein, dass es tatsächlich noch wen anderes gibt, der da auch entwickelt oder, oder einer ähnlichen Lösung oder eine Lösung, die einen ähnlichen Use Case ermöglicht. Und, ähm, aber, und das darf man nicht vergessen, äh, Lightning Labs hat 70 Millionen eingesammelt. Das heißt, sie können ordentlich Entwicklerkapazitäten aufbauen und draufschmeißen. Äh, deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass es die Ersten sind, die es schaffen und auch sehr wahrscheinlich, dass sie es auf die Beine stellen. Ja. Und dadurch, dass solches Geld eingesammelt wurde, gerade Venture Capitalists, also die sind auch nicht dumm und schmeißen einfach so Geld auf irgendwas. Die schauen sich sowas schon sehr genau an und schauen sehr genau, wie viel Potenzial steckt denn da Macht, das Sinn, da Geld drauf zu werfen. Und von daher, ich glaube schon, dass es fliegen wird, aber auf was für einen Zeitraum hinweg, schwierig zu sagen. Ich bin auch gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, ob Taro wirklich so Open Source wird, oder ob es da nicht tatsächlich irgendwelche Bereiche, denke ich zumindest, äh, innerhalb von Taro gibt, ähm, wo irgendeine Magic passiert, vielleicht sogar so eine Oracle-Magic, die äh, eben nicht veröffentlicht wird. Äh, das ist ja auch noch nicht ganz klar. Auf der anderen Seite äh, sehen wir, dass ja selbst Microsoft ein Second Layer für Bitcoin entwickelt hat, das ION-Netzwerk, was digitale Identitäten äh, ermöglicht und ähm, ich sag mal, in der ganz, ganz rudimentär ähnliche Richtung geht wie Taro, äh, gar nicht das Konzept anstrebt oder angreift, das ist aber von der Grundfunktionalität eben ähnlich, du hast einen Second Layer, da sind Informationen gespeichert und in der Bitcoin-Blockchain sind sie verankert und ähm, gut, man hat jetzt hier halt wirklich innerhalb von Tab-Routern bei Bitcoin die, die Assets auch hinterlegt, aber alles in allem, es geht so ein bisschen in so eine Richtung und ähm, Microsoft hat es auch Open Source entwickelt und äh, hat damit mit Sicherheit einige Kosten für aufgewendet. Dementsprechend, wenn so eine Entwicklung für deinen Business Case notwendig ist, damit du einen Business Case aufbauen kannst, der dir eben mehr als diese 70 Millionen, also ein Return on Invest erlaubt, äh, wo du diesen Break-Even bekommst, dann kann das auch sinnvoll sein, das halt zu entwickeln, dass alle da was von haben, weil dann kannst du vielleicht mit deinem Unternehmen auch diese Entwicklung begleiten und frühzeitig dann mit einem Dienst an den Start gehen und hast wieder diesen First-Mover-Advantage und dann lohnt sich das aus 70 Millionen drauf zu werfen und dann brauchst du kein Closed-Source entwickeln. Dann kann das trotzdem Open-Source sein. Also das möchte ich einfach auch nochmal dazu sagen. Aber es ist halt sehr spannend zu sehen, in welche Richtung das geht.
0: Und ich denke, Roman, da müssen wir auf jeden Fall ein Follow-Up machen in einem bestimmten Zeitraum und dann zu so gucken, wie, wie sich das hinbewegt hat. Und da ähnlich, in die ähnliche Richtung geht auch meine Abschlussfrage und zwar allgemein jetzt von Taro wegkommen. Zu, zu Lightning an sich. Wo glaubst du, stehen wir in fünf Jahren? Also wie glaubst du, dass sich das Lightning-Netzwerk in der Zeit entwickelt? Äh,
1: ich glaube, ähm, brachial, also äh, brachial gut. Also das, das wird extrem nach vorne gehen. Wir sehen das ja jetzt schon, obwohl wir gerade in einer wirklich sehr schlechten Marktlage sind, hat es dem Lightning-Netzwerk nicht wirklich viel getan. Und ich glaube auch, dass den Leuten bewusst werden muss, dass wir innerhalb der Bitcoin-Blockchain vom Speicherplatz knapp bleiben werden. Das wird sich auch nicht ändern. Wir werden da auch zeitnah keinen Hardfork sehen, der das ändert oder so. Das heißt, Je mehr auch Bitcoin in die Adoption kommt, desto notwendiger wird es, mit Lightning Transaktionen zu machen. Und äh, das wird einfach zwangsläufig dazu führen, dass dieses Netzwerk exponentiell wächst. Und dadurch, dass es so wächst, äh, ich hatte es ja vorhin schon auch so ein bisschen im Anfang beschrieben, hat man diese positiven Kreise, dass äh, ja, so ein Ökosystem entsteht. Je mehr Nutzer da sind, je mehr Liquidität da ist, desto besser kannst du deine Use Cases drauf aufbauen, je mehr Use Cases. Ne? Also das befeuert sich die ganze Zeit gegenseitig und es gibt immer mehr Grund, eher Lightning als irgendwas anderes zu verwenden. Und ich glaube, dass in den nächsten fünf Jahren da sehr viel Potenzial ist, weil wir sehen innerhalb dieses Zeitraums natürlich das nächste Harving, wir sehen äh, neue Business Cases, wir sehen wahrscheinlich fertiggestellte Entwicklungen wie Taro, aber auch wie viele andere Entwicklungen, die gerade in dem Bereich passieren, wahrscheinlich sowas wie Spark, wahrscheinlich auch sowas wie Strike, was bis dato an den Start geht und unter Umständen wirklich in die ganzen Geschäfte der USA eine Lightning-Integration bringt, wenn man so will. Also ich glaube, das wird äh, extrem explodieren. Und ich glaube, und das ist der, der nächste Ausblick, dass immer mehr auch erkennen Sie müssen nicht wirklich Bitcoin unbedingt benutzen, um, um den Vorteil von Lightning zu haben, von einem dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerk, äh, in dem sich äh, Values und Informationen transferieren lassen. Und ich glaube, dass. Schon der ein oder andere äh, Use Case da noch entsteht, der Bitcoin sogar völlig fremd ist und trotzdem die Lightning-Adoption brutal nach vorne bringt. Ja, ja. Das glaube ich. Ich glaube nicht, dass sich das massiv zurückentwickelt. Ich kann mir vorstellen, wenn der Bärenmarkt jetzt noch anhält und meine persönliche Prognose, ja, meine Glaskugel ist, äh, <lacht> ist heiß gelaufen. Nee, also meine persönliche Prognose ist halt, dass wir äh, bis 2024, bis zum nächsten Having wahrscheinlich keine größeren Schritte mehr sehen werden und äh, wahrscheinlich, also nach oben, wahrscheinlich sogar eher noch ein paar Schritte nach unten, könnte ich mir sogar vorstellen. Ich glaube, dass in der ganzen Zeit Lightning nur minimal an Volumen verliert. Ich glaube, dass gerade diese Bärenmärkte der Zeitraum sind, äh, in denen alle Unternehmen gut äh, bauen können und äh, sagen können, ja, wir äh, versuchen hier weitere Dinge zu entwickeln und uns vorzubereiten für den Bärenmarkt. Ja, Und das ist das, was ich denke, was passieren kann mit Lightning. Ja.
0: Gut, Roman, ich denke, das war das perfekte Schlusswort zur heutigen Episode und auch insgesamt zu unserer ähm, ja, jetzt sechsteiligen Lightning-Woche. An der Stelle wirklich Roman, danke, dass du bei uns warst, dir die Zeit genommen hast. Du hast vorhin schon erwähnt, man kann dich über deinen YouTube-Kanal natürlich erreichen. Ähm, deine Website werden wir in den Shownotes verlinken und vermutlich ist es auch am sinnvollsten, dir dann auf, auf Twitter zu folgen, wenn man mehr über dich erfahren möchte, oder? Oder hast du sonst noch weitere Kanäle, die wir erwähnen sollten?
1: Mittlerweile sind wir überall vertreten, auch auf TikTok. Also wer <lacht> möchte einfach mal suchen. Blocktrainer ist da schon zu finden. Aber Vorsicht mit Fake-Profilen, das ist tatsächlich ja. äh, zur heutigen Zeit sehr viel geworden. Ja.
0: Gut, Roman, dann besten Dank. Verlinken wir alles in den Show Shownotes. Wie gesagt, danke nochmal, dass du dabei warst. Und ja, an der Stelle dir noch einen schönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, ciao, ciao. Jonas,
1: dass ich dabei sein durfte. Ciao, ciao.
0: Ja, das war's auch schon mit unserer Lightning Woche. Wir haben euch in dieser ganzen Woche näher gebracht, warum es das Lightning Netzwerk braucht, wie das Lightning Netzwerk sowohl intuitiv als auch technisch funktioniert, welche Use Cases es gibt, wie groß das Lightning System heute ist, welche Entwicklungen sich absehen lassen rund um Lightning, ob es bald Stablecoins auf Lightning gibt, Stichwort Taro und so weiter und so fort. Wir hoffen sehr, dass euch die Reihe gefallen hat. Gebt uns sehr, sehr gerne an dieser Stelle Feedback zu so einer Konzeptionierung von einer solchen Woche ist natürlich mit etwas Aufwand verbunden. und es würde dementsprechend interessiert, ob ihr meint, es lohnt sich, dass wir eben auch überlegen könnten, das zu bestimmten Themen öfter zu machen. Also, wenn ihr das Ganze gut findet, dann sagt uns gerne Bescheid, gebt uns Feedback, ihr könnt uns über Social Media erreichen, abonniert unseren YouTube-Kanal und vor allem freuen wir uns natürlich über eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und allen anderen Podcast-Playern. Ja, in dem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!